0: 这里是北美大爆炸 DNA 直播间。does do you to 今天开场用日文和大家打招呼，是因为呢，我要说我心中的神之作漫画了，那就是《野原新之助》《蜡笔小新》。蜡笔小新之父是一位日本的男性漫画家，他叫臼井仪人，而蜡笔小新呢是他的代表作。蜡笔小新的故事舞台是奇遇线穿越部。当然，有的地方会翻译成“春我不”。今天我在扒作者生平的时候，才发现世界上的有些事情呢，就是那么的巧合。他的出生日期是一九五八年四月二十一号，不同年，但是却同一天。所以我想，也许这一天出生的人对小新、对这样一个漫画形象，有着别样的一种心情吧。小新伴随着我成长已经有十几年之久了，之前呢，我只是把它当做一部儿童的黄色小动漫这样看，然后我发现小新并不是这样一个简单粗暴的人。而据说蜡笔小新的人物原型好像是生活中的一个五岁的非常非常可爱的孩子。他在一次车祸中，为了保护自己的妈妈和妹妹，在车祸的前一刹那，抱住了。他的妈妈和妹妹挽救了他们的性命，而自己牺牲了。于是，他的妈妈就因此精神失常了，因为他曾经是那样一个可爱又逗人喜爱的孩子。那么在，在呃他精神失常住院的这段时间内呢，就一直在反复的、反复的画他的画像。于是被医生、被这个漫画作者看到，以此为原型创作了《蜡笔小新》。当然，这只是一个传说，我并不知道他是不是真的。但这件事情深深的触动了我，因为在我心中，《蜡笔小新》就是这样一个孩子。说到蜡笔小新呢，有很多章节，有很多动画，这些东西，嗯，我觉得看过的就看过了，没看过的我也没有办法解释，可以去试着看一看。那么我今天想从一个不同的角度来介绍蜡笔小新，我会对他做一个人物介绍。那么首先是蜡笔小新，他叫野原新之助，他的配音演员呢是日本的世道金子。可是我发现了。另外一点让我觉得非常 amazing 的就是，他居然是 O 型血白羊座。我觉得，嗯，我觉得吧。曾经我还不是很信星座的，然后后来呢，我将信将疑，后来呢，我又不相信了，直到今天播报，我又一次相信了，对吧？你看《蜡笔小新之父》跟我是同一天生日，然后我最爱最爱的小新和我最爱最爱的男票和我最爱最爱的闺蜜全部都是白羊座，所以而且蜡笔小新就很符合我想象的白羊座的样貌，这个时候我就想到了这个影片中的一个鼻涕虫叫阿呆。呃，就想去扒一下他是不是金牛座呢？因为我觉得哈、啊，他应该就是金牛座的这种形象，典型的形象。虽然我作为一个金牛座不想承认，但是我往下滚动了一下我鼠标的滚轮，发现阿呆、啊、真他妈是金牛座，所以我就觉得，嗯 ，sometimes， sometimes 来一首。<音>的言归正传，蜡笔小新呢是五岁的一米一身高的一个十公斤重的男孩，他的学历呢是双叶幼稚园向日葵小班，特长呢是模仿发式动感光。不，举着屁屁晃动。常到的地方是家里、书店、百货商场和妮妮家。最崇拜的偶像是非嘟嘟佐卫门、康达姆机器人和动感超人。最喜欢的食物是布丁、冰淇淋、雪绒巧克力饼干纳、纳豆饭和点心。最讨厌的食物就是青椒和胡萝卜。最喜欢的动作是屁屁舞，把妈妈的内衣裤套在头上。大象舞学动感超人大笑，啊哈,哈哈哈！动感光波。最喜欢的动物就是小白。如果说呢，憨主播觉得《哈利波特》这部影片表达的一个主题就是爱与勇气，那么《蜡笔小新》这部动画片表达的就是爱与勇气。家，鄙俗中透露着一种纯正的教养。OK， 下面来介绍一下我的妈妈。我的妈妈叫演员美伢，原名是小山美伢哦，她的星座是巨蟹座。然后呢？呃，当时的中文后期配音是吕佩玉，当时翻译过来的，我觉得啊，一般都是台湾的那个配音员做的配音。然后他的家庭成员有演员广志、丈夫、儿子演员新之助、女儿演员葵。叶云奎就是这么多年一直都是一岁，然后我们的小新这么多年一直就是五岁，就让我想到了某日本同胞江户川柯南，好像这么多年终于上了小学二年级，对不对？大家有没有觉得我学小新的声音很像呢？那好吧，那我这样来说一下我妈妈好了。我妈妈最喜欢的东西是打折单，还有跳楼大甩卖单，帅哥的写真集，最喜欢的明星是木村拓。在只要是帅哥，他没有不喜欢的。当然、哦、他还有很喜欢睡午觉的还有打羽毛还有吃土豆片。哇、哦、反正只要是零食，他都爱。可是从来都不会让我和爸爸碰一下。安啦，我哪里有那么坏？好了，大家都知道演员美伢、啊、最爱干的事情是什么呢？出门前一定要化妆，然后就是被小新抓到了把柄，当然就是藏私房钱了。哈哈哈。好，下面来说一下小新的爸爸。小新的爸爸呢是演员广志，演员广志三十五岁，公司职员，星座狮子座，日本秋田县大曲市，妻子演员美伢，儿子演员新之助。而儿演员盔要用小狗修掰，然后最喜欢干的事情就是泡澡、看美女、喝啤酒、打高尔夫喽。每次高尔夫球杆啊，都要藏的非常隐秘，才能不被美伢发现哦。唯一的缺点就是好色。脚很臭。好，那我们下面来说一说演员奎。可能有很多人不知道演员奎是什么星座，演员奎是射手座。所以啊，我觉得真是魔怔了，怪不得射手座和白羊座能玩到一块儿去呢。就是全部都没节操，好吗？全部都没节操。当然，他得了他妈的真传，就是喜欢看帅哥写真集，喜欢看打折单，喜欢喝牛奶，喜欢找到处发光发亮的珠宝。其实呢，奎也是够了，这么多年了，你还只会。咿咿呀呀的，连句话都不会说，好歹也一岁了，好吗？好，阿呆，阿呆说了，是鼻涕虫，金牛座，特点是有哲学家气质，沉默寡言。啊呸！谁告诉你们金牛座都是这个样子的？金牛座还有我这个样子的喽？好，他的特长是可以将鼻水编织成埃菲尔铁塔造型，深得同龄人崇拜啊！最有名，不鸣则已，一名惊人。还有的就是一位门门都考最高分，各种补习班都去的。人间装逼神奇星座天秤座，风间彻。哎呀，其实风间是一个很 lovely 的 girl 啦。哦，说错了，他是个 boy。好，他最喜欢干的事情呢是学习英语、绘画、击剑等高雅运动。其实绘画也没有很高雅了，英语也没有很高雅了。呃，击剑可以杀一杀人吧。然后。呃，因为他是出身名流世家，一朝一式都显得特别有品味，所以啊，这个我觉得把他冠名以天秤座，一定是大家就是内心的一种，嗯哼，你懂。然后呢，就是性格分裂呢，又特别爱扮公主的樱田妮妮，就是妮妮，她的星座是双子座，性格呢有一些早熟，所以看到小新出现的时候，会有一些过分的动作，时候呢会脸红，她觉得妈妈永远是漂亮的，老师永远是对的，小心。永远是让人担忧的。其实，《蜡笔小新》这部动漫作品中呢，只有一些音乐作品可以和大家分享呢。听首歌，休息一下吧。
1: かせておくれよ。<音楽><音楽><音楽> We can see it up there.
0: 好，在此呢还要普及一件事情，就是蜡笔小新的作者呢，除了写了蜡笔小新以外，还写了不良，啊、呃，不能说写，还画了不良百货商场、性之界传奇、百货福生路、超级主妇、月美太太。其实。日本文化，日本的很多美学的东西，嗯、呃，我个人比较偏爱的，因为有些东西也是受中国文化的熏陶和传承嘛。前一段时间呢，我就是看了第 N 遍这个《源氏物语》了，我觉得还是没有办法看透，因为我觉得电影有的时候会比较直观。我又看了那个新拍的那一版的《源氏物语》的电影，然后。然后就没有然后了，因为太激情了，直接就进入主题了，对吧？画面的第一分钟开始就搞，然后就觉得我忘记了品味文化的这个过程。哎，我是一个世俗之人。那么说到日本文化呢，我就特别想随着这几天心情来说一下这个《源氏物语》和《蜡笔小新》这样的作品。他们虽然不能相提并论啊，《源氏物语》是世界上最早的长篇写实小说，它代表了日本古典文学的高峰。我觉得它是不可以拿来和《红楼梦》啊进行比较的。呃，偷偷的说，我觉得《源氏物语》写的比《红楼梦》屌很多。好，这个物语大家都知道，在日本是一种非常有民族特色的日本文学的题材。比较著名的有《竹语物语》《洛洼物语》《平家物语》。《平家物语》物语可能更多的说了是一些军事的东西了吧。然后，嗯，没太看得下去，因为我爱看黄书嘛，对吧？我看了《源氏物语》，我就看了《枕草子》这些东西。当时还周作人翻译的。就是《源氏物语》还有两个版本，呃，丰子恺老师翻译的那个版本好像不是特别受大家的喜爱，但是我觉得还可以。《竹取物语》呢，就是好像是。前一阵子被拍成了一部动漫，叫《灰耀姬物语》，我不知道是不是出自于这个《主曲物语》，嗯，好像只是说的是这个民间故事。他们有很多的物语，都是故事，像是比如说像《山海经》这种，它是一个神话故事的汇总。所以说这些我都没有仔细拜读过《原是物语》。哦，我是看了很多遍，但是呢，觉得始终还不是很过瘾，还是没有把它读到通透，就是读到不想再读一遍。我觉得没过多久，我还是会拿起来看一遍。如果说我没有看字的这样心情的话，我还是会把电影啊、动漫啊去扒一遍。我不知道我到底看的是里面哦哦叉叉的内容还是文化了。哎，这个就留着我内心的两个声音自己去撕逼好了。嗯，总之呢，我想说的是，为什么日本人可以接受成人动漫？为什么日本人会在呃这样一个幼龄动漫，像蜡笔小新这样的形象，把它做的有点偏黄色，偏就是性教育这方面？还有包括《源氏物语》，为什么揭露的是一个美男子和后宫的这一些故事？这种故事怎么可以写成一部著作？为什么它是一部著作？我觉得我也不是国学大师，没有办法去点评。但是我想表达的是，日本。有一种文化是。有一种传说的理念，我是非常喜欢的，在他的文学作品，在他的美术作品中，那就是知物哀的这样一种精神。就是在中国，在中国对幼儿、儿童阶段这种保护的层次，哪怕青少年阶段来看，大家想要宣扬的是真善美，大家会用真善美去宣扬真善美。我记得以前语文课老师给我们说过一个写作手法，以乐衬悲。日本的这种知物哀的方式，就是以丑衬美，就是作为一个人不能不接地。气需要知道这个世界上的哀，你需要知道这个世界上悲悯的东西，你需要知道这个世界上的丑陋面，才可以变成一个美丽的人。我认为，只知道美，只知道享受美的，只知道品味一些文字上能给你带来直接触感的这样的美文的，比如说落叶呀、啊、细雨啊、看花、看雪、看月亮啊，没错，这些东西都是一种美。可是我们中国人传统上很难接受肮脏美。就是你写《金瓶梅》写的这些女性，写的是玷污多一点，还是为她们争取利益多一点，还是要传达一些什么别的信息？当大家在看 A 片、在看黄色的东西的时候，是以一个平和的心态去对待性的吗？我没有说在你做这样一个肉体享受的活动的时候，还一定要高风亮节的去想啊，性文化对人类带来了什么。可是呢，有的时候你想一想，为什么日本人放诸四海而皆准这种性文化的？标准，而且也没有见得他们的国民被影响的思想不健康啦，被影响的政干啦，怎样怎样的。所以，有些教育、有些审美的标准，我们老祖宗自古以来喜欢的是宏大恢美，就喜欢这种东西。呃，不能说没有人喜欢，就是反面的。它与我们的儒家思想不太一样，反而与我们像荀子说过的那些“性本恶”的那些思想有一些像，就是植物哀，就是你要知道这个世界上有死亡。而且你要知道，死亡是可怕的。然后你要学会让自己不断的面对死亡，然后你正视了死亡，然后你才会不害怕死亡，然后你才会觉得你生活的是如此的快乐。就像佛家的一种人生观来说，问大家觉得人来这个世界上是受苦的还是享福的？那么，如果你觉得人来这个世界上是享福的，往往有的时候你是快乐至上的，但是也有的时候会有很多不满足。可是，如果你觉得人来到这个世界上就是受苦的，那么同学对你的一个微笑，爱人之间不经意的一个赠礼，任何一份美好的东西都会让你觉得那是惊喜。美的奢华，美的低调都没有对错。然后扯远一点说呢，就是不在其位不谋其政，就是当你没有。感受过苦楚以后，怎么知道你现在的甜是绝对的甜呢？我觉得这些形容词都是相对的，不是绝对的，对不对？吃过特别特别苦的东西，吃一口甜的会觉得特别甜，而它的绝对甜度呢是一样的。而另一个人之前没有吃过苦的东西，然后他吃这口甜就觉得很一般。所以说，日本文化的这种像《原石物语》啊、《蜡笔小新啊》啊这种普遍的市民的这样一种知物哀的思想，会让孩子的心理反而更加的强大一些。所以我觉得，有的时候呢，我们中国还是应该 welcome 一些这样的文化的。当然了，一件事情的决定没有这么简单了，还有各种政策呀、国情啊，我们不在其位，也不知道困不困难。所以说。那我们就以一颗包容的心，去多尝试包容这些美的文化，也包容这些漏的文化
2: 。是是否你你的的的的中一海海盗船，在在帮个忙。速度着我我苦练。边边边可以动作做过，上多少,少观众不是单眈喊的激动，他们喊的 KO， 一起命中，他们来看的都是你紧张的气氛，让人都窒息，胜利的味道藏在空气里，最大的敌人只有我自己，这是冠军的。
0: 好的，结尾的时候呢，就不跟大家说塞翁那啦，因为塞翁那啦应该是永别和分手的意思了，所以还是用我们的母语来说个拜吧，三周以后见啦，拜了个
2: 拜。最后一回合，直到基地放弃 ，Can't stop，Won't stop， 我就是停止不了。东方的阿里就是他们对我下的注脚，你难倒不了，没有一场比赛，我想输掉。Come on， 给我你们最大声的动。h e the g a m e h e me， 永远都不泄气，铃声响起我接力继
1: 续，这是我的时代，我的擂台。